0: Gut funktioniert die Integration in Österreich. Dem geht schon seit zehn Jahren der Integrationsbericht nach, der einmal im Jahr von einem Expertenrat erstellt wird. Heute Dienstag hat die Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab den Bericht präsentiert. Wie er ausfällt, wo es Probleme gibt und wie der Bericht in den Wien-Wahlkampf hineinspielen könnte, erklärt Andras Sigetvari vom Standard. Der Integrationsbericht ist heute von der Ministerin Raab präsentiert worden. Was genau ist dieser Bericht eigentlich und welchen Zweck erfüllt er?
1: Das ist eine Art große Bestandsaufnahme, einmal im Jahr, seit inzwischen in gut, gut zehn Jahren. Der Bericht zeigt einerseits, woher eigentlich Menschen nach Österreich kommen, wer die sind, versucht dann auch ein bisschen Einblick zu geben in die soziale Situation, welche Bildung haben diese Migranten und auch dann ihre Kinder, zweite, dritte Generation. Also ist so ein bisschen auch Erkenntnis geschuldet, dass Österreich natürlich nicht nur ein, sondern ein sehr großes Zuwanderungsland ist und dass es vielleicht interessant sein kann, in diese Gruppe auch ein bisschen genauer reinzuschauen.
0: Was zeigen die Ergebnisse denn heuer? Funktioniert die Integration in Österreich im Großen und Ganzen?
1: Na, da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen der politischen Debatte und die, und die Realität. Und ich glaube, wichtig ist zu betonen, wenn diese Frage so, funktioniert sie oder funktioniert sie nicht? Ja, also natürlich für die meisten Menschen, für die Lebensrealität der meisten Leute. Es gibt Probleme, aber die meisten Menschen gehen arbeiten, gehen in die Schule, erwerben Bildung, erwerben höhere Bildung. Das heißt nicht, dass es nicht sehr große Probleme gibt, aber im Vergleich ist es natürlich immer ein Teil der Gesellschaft, der Regelfall ist natürlich, dass auch die zugewanderte Menschen ganz normal arbeiten, im Leben nachgehen und von diesen Problemen, die wir da diskutieren, eben aus der Zeitung hören oder im Podcast oder von Pressekonferenzen. Also sozusagen die Normalität ist auch einigermaßen normal. Das heißt aber nicht, dass es natürlich nicht sehr große Probleme auch gibt für bestimmte Menschen, sei es am Arbeitsmarkt oder sei es in der Bildung. Und diese beleuchtet unter anderem dieser Bericht.
0: Was wären denn dann laut diesem Bericht die konkret größten Probleme? Also ein
1: Punkt, der zum Beispiel aufgemacht wurde schon in den vergangenen Tagen vom, vom Integrationsministerium, ist der Arbeitsmarkt. Also das ist seit Jahren bekannt eigentlich oder das ist Standard, dass die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Migrationshintergrund höher ist als unter den Nur-Inländern und dass zum Beispiel Corona diese Situation noch einmal etwas verschlimmert hat, also Viele Inländer sind in die Kurzarbeit gegangen oder haben ihren Job gar nicht verloren, während hier die Probleme beim Migranten höher waren. Das hat natürlich eine Reihe von Gründen. Zum Beispiel arbeiten halt sehr viele Junge, zum Beispiel Ungarn oder Rumänen oder auch Slowaken in der Gastwirtschaft, in der Tourismusindustrie, die halt natürlich sehr schwer getroffen ist von dieser Krise und entsprechend öfter sind sie jetzt auch arbeitslos geworden. Das ist so ein Problemfeld, das dieser Bericht aufmacht. Ein zweites Problemfeld betrifft zum Beispiel die Bildung, wo hier wird in Österreich regelmäßig nachgeschaut oder in regelmäßigen Abständen, wie gut können eigentlich lesen, rechnen, schreiben die... Kinder von Migranten, auch also erste Generation, die zugewandert sind und eben dann auch ihre Kinder oder die Kinder von diesen. Und da gibt es halt immer auch, das ist eigentlich nichts Neues, einen Schnitt von etwa 20 bis 30 Prozent, diese Bildungsstandards zum Beispiel in Lesen verfehlen, zum Beispiel in der ersten oder zweiten Generation. Da übertreibt man jetzt hier fast oder man stellt sehr in den Fokus, dass es einem Teil der Schüler auch nur teilweise gelingt, diese zu erreichen. Also da gibt es aber definitiv ein, ein Problem. Und abgesehen von Bildung und Arbeit hat der Bericht auch sehr viele, also ich lade dann nur jeden ein, auch selber reinzuschauen, sehr viele interessante Zahlen einfach aufzuzeigen, wie stark sich zum Beispiel die Bevölkerung, also wie stark die Bevölkerungszunahme durch Migrationen in den vergangenen zehn Jahren war, das ist schon ganz, ganz beachtlich.
0: Ja, Integrationsministerin Susanne Raab hat dazu ja heute auch ein Maßnahmenpaket angekündigt. Bevor wir auf dieses näher eingehen, wollte ich dich noch fragen, wie hat sie denn heute generell so geklungen? Was war ihre Kernbotschaft? War die zuversichtlich oder eher mahnend?
1: Die ÖVP ist natürlich bei dem Thema ein bisschen immer wahrscheinlich eher auf der mahnenden Seite in den vergangenen Monaten. Es wird natürlich betont, die großen Aufgaben, die da vor uns noch stehen oder auch ein bisschen so die Defizite, die es gibt, eben zum Beispiel im Bildungssektor oder im Arbeitsmarktsektor. Also es wird schon sozusagen der Finger in die Wunden gelegt, die sich auch zum Teil einfach real existieren und gesagt, okay, da, da gibt es Probleme.
0: Wie sehr schwingt hier denn vielleicht auch ein bisschen die Rhetorik des Wien-Wahlkampfs mit? Ich meine, Gernot Blümel ist da ja mit Wohnungen für Wiener, nicht für Migranten schon ziemlich einschlägig
1: aufgefallen. Ohne tieferes Wissen, aber die Vermutung, dass da der Wiener Wahlkampf insgesamt mitspielt und da eben vom Wochenende ähm, der Finanzminister, oder Spitzenkandidat schon ein bisschen das Thema gelegt hat und es jetzt weitergeht, ähm, das ist sicher relativ, relativ naheliegend. Der Integrationsbericht löst immer wieder Debatten aus. Mir wäre jetzt nicht erinnerlich, dass es doch so größere waren, auch weil verschiedenste Parteien darauf natürlich reagiert haben mit unterschiedlicher Interpretation. Also es spielt Sicher eine Rolle.
0: Dann zurück zu diesem bereits angesprochenen Maßnahmenpaket, das Susanne Rapp da heute angekündigt hat. Das soll die Integration in Österreich verbessern. Wo liegen denn da dann die Schwerpunkte?
1: Es ist zum Beispiel ist ein Bereich, halt der von der Regierung jetzt kommt, okay, man müsste die Integration von Frauen stärken, man müsste die Integration von Frauen, von Müttern verbessern. Das ist im Prinzip natürlich eine, eine gute Idee aus aus verschiedenen Blickwinkeln. Man weiß zum Beispiel eben, Migranten sind nicht gleich Migranten. Es gibt auch, weil wir vorher über Arbeitsmarkt gesprochen haben, ist bekannt, dass sich zum Beispiel bei dem Bosniern die Integration am Jobmarkt viel besser geklappt hat und da ist die große Vermutung, dass es auch daran liegt, dass bosnische Frauen sich viel schneller, viel erfolgreicher am Arbeitsmarkt integriert haben als zum Beispiel Frauen aus der Türkei oder mit türkischem Migrationshintergrund. Das hat verschiedene Gründe und das ist dann eben natürlich auch für die Selbstständigkeit dieser Frauen wichtig, fürs das Familieneinkommen, wahrscheinlich auch für die Vorbildfunktionen, die man gegenüber Kindern hat. Also ein Schwerpunkt ist so dieses Thema Frauen einbinden, verstärken Sonst ist es eigentlich recht viel vage geblieben. nicht? Das heißt zum Beispiel bei den Schulen soll man auch die Eltern stärker mithelfen, dass die Kinder bessere Schulerfolge haben. Das ist halt Teil des Problems, dass das in vielen Fällen eben nicht möglich ist, bei unter Anführungszeichen bildungsferneren Schichten, dass es schwierig ist. Also was dieser Aufruf bringen soll, ist nicht ganz klar. Und dann sind auch so Ideen wie zum Beispiel die freiwillige Mitarbeit zu verstärken, zum Beispiel bei Feuerwehr oder Vereinen, weil das integrationsförderlich ist. Das ist wahrscheinlich auch eine vernünftige Idee, die Frage sollte halt man, wie das konkret geht.
0: Wurde damit nicht irgendwie was angekündigt, was man eigentlich selbst zuvor gekürzt hat, gerade Stichwort AMS-Kurse?
1: Oh ja, also das ist vielleicht ein bisschen so die Ironie der Geschichte, dass es gab ja noch unter der alten rot-schwarzen Regierung gleich nach dem großen Fluchtjahr 2015 ein Integrationspaket, also auch das AMS hat einen höherstelligen Millionenbetrag bekommen für gezielte Kurse, Deutschkurse, Sprachmaßnahmen, Kompetenzchecks. Und das Erste, was dann die blau-schwarze Regierung 2017 getan hat, war, man hat dem AMS dieses Gelder wieder zusammengestrichen für diesen Bereich. Und jetzt gibt es da Experte und Experten, zum Beispiel Judith Kohlenberger, die zu dem Thema forscht, die sagt, naja, getroffen wurde mit dieser Maßnahme, getroffen wurden mit dieser Maßnahme eigentlich vor allem Frauen, denn die Männer, die waren sofort, weil es einen positiven Asylbescheid gibt, kommen die halt am Arbeitsmarkt, kommen zum AMS, haben dann auch oft eben von diesem Unterstützungsmaßnahmen profitiert, während bei den Frauen das oft länger dauert, zum Teil, weil sie noch ein Kind bekommen, das dauert dann, sie kommen erst verspätet am Arbeitsmarkt, 2018, 2019 und genau diese Gruppe hat dann eben von diesen erhöhten AMS-Mitteln nicht mehr profitiert. Also man kann sagen, es ist jetzt, wird jetzt etwas zurückgenommen, was man selbst vorher verursacht hat.
0: Bleiben wir nochmal beim Arbeitsmarkt. Hier hat ja die Corona-Krise auch Menschen mit Migrationshintergrund besonders hart getroffen, haben Studien gezeigt. Und auch das Homeschooling während der Corona-Krise hat Kinder aus Migrantenfamilien besonders schwer getan. Setzt dieses Maßnahmenpaket denn auch hier an? Wird da konkret auf Schäden aus der Corona-Zeit reagiert?
1: Also nicht, nicht wirklich, außer vielleicht in der Problembenennung. Es ist zum Beispiel ganz interessant, dass bei der Präsentation des Berichtes die Leiterin dieses Expertenrates für Integration, Katharina Pabel gemeint hat unter anderem, eine wichtige Maßnahme wäre eine Ganztagsschule, damit eben auch Kinder, die vielleicht am Nachmittag nicht ausreichende Unterstützung bekommen, zu Hause, auch in der Schule die Zeit verbringen, dort vielleicht neben Spielen auch einfach lernen und dort auch die Ruhe finden, Dinge für sich selber zu arbeiten. Aber da ist natürlich Integrationsministerin Raab, da war sie dagegen, da ist die ÖVP dagegen. Also wirklich harte Maßnahmen, um zum Beispiel im Bereich Homeschooling das auszugleichen, da gibt es eher weniger, da verweist man eher darauf auf die Deutschförderklassen, die es ja auch gibt und dass man sich eher auf die Problemfälle konzentrieren will und das weniger mit so einer gesamthaften Reform angehen möchte.
0: Der Bericht blickt jetzt ja nicht nur aufs letzte Jahr, sondern eigentlich auf das ganze letzte Jahrzehnt zurück, da jetzt ja eben zum zehnten Mal herausgekommen ist. Wie ordnet er denn in dieser ganzen Zeitspanne die Flüchtlingskrise 2015 ein?
1: Ja, das ist zum Beispiel sehr lesenswert, wie ich am Anfang gesagt habe, wer kann, soll da ein bisschen reinlesen, weil der Bericht gibt einen sehr guten Überblick, dass Österreich ja eigentlich unabhängig von diesem großen Flüchtlings- oder Fluchtjahr 2015 immer sehr viele Menschen aufnimmt, vor allem natürlich aus Mittel- und Osteuropa, aus den übrigen EU-Ländern, aus Deutschland, aus Rumänien. Und da sieht man ganz gut im Bericht zum Beispiel, dass 2015 natürlich noch einmal ein Jahr war, wo sehr viele Menschen nach Österreich gekommen sind, mehr als in sonstigen Jahren, aber dass es sozusagen eigentlich auch nicht ein, ein ganz neuer Trend ist oder etwas völlig anderes, was da passiert. Österreich ist ein Zuwanderungsland, Österreichs Arbeitsmarkt ist ein Magnet für viele, viele Menschen aus verschiedenen Gründen und da sind halt 2015 etwas mehr gekommen und aus anderen Ländern, also eben aus Syrien, aus, aus Irak zum Beispiel. Und, und da gibt es einen ganz guten Überblick, also zum Beispiel eine der Zahlen, etwa 39 Prozent der Migranten, die in Österreich leben, kommen aus anderen EU-Ländern. Also wird eingeordnet, nur ein, ein kleiner Teil sind eigentlich überhaupt diese Flüchtlingsgruppe, über die wir da sehr oft diskutieren. Und das ermöglicht eine sehr gute Einordnung in dieser Hinsicht.
0: Viele der heute von Raab kritisierten Punkte zeichnen sich ja schon seit Jahren ab, sind eben nicht erst gestern entstanden. Interessant dabei ist aber, dass Raabs Partei, also die ÖVP, in dieser Zeit ja eigentlich immer an der Macht war. Der Kanzler selber war ja sogar mal Integrationsstaatssekretär. Gibt Raab damit heute irgendwie auch Fehler der ÖVP zu, die da in den letzten Jahren passiert sind?
1: Nein, sicher nicht. Ich meine, es wäre wahrscheinlich bei vielen Themen auch zu kurz gegriffen, auch nur die ÖVP in den Fokus zu nehmen. Nur ein Beispiel im Bereich der Schule, wo man über Ganztagsschule diskutiert oder eine Gesamtschule. nicht also eine, Man sollte sozusagen mit dieser Trennung der Zehnjährigen in Hauptschule oder Gymnasium aufhören, wo ja alle Bildungsexperten dafür sind. Da gibt's ja, Das ist ja nicht ein umstrittenes Thema. Da muss man aber sagen, ist die, ist die ÖVP eigentlich fast nur eine Nebenrolle. Da ist sich ein viel größerer Einfluss, zum Beispiel die Personalvertretungen der Lehrer, die das einfach so gar nicht wollen, nicht? Also die da alle Reformvorschläge abblocken, wahrscheinlich vor allem aus Prinzip, aus Angst vor Mehrarbeit, wahrscheinlich für bestimmte ihrer Berufsgruppen. Also da auch die ÖVP jetzt rauszunehmen, wäre wahrscheinlich zu einseitig. Da gibt es eine Reihe von Faktoren, die da hinderlich sind und eben zum Beispiel im Schulbereich, die Personalvertretungen sind sicher ein ganz, ganz großer Punkt. Wie
0: schätzt du denn das jetzt ein? Gehen die heute angekündigten Maßnahmen in Sachen Integration in die richtige Richtung?
1: Also ich glaube, es kommt immer auf die Praxis an. Das wird man sich dann sehr genau anschauen müssen, was dahinter steckt. Zum Beispiel einen Schwerpunkt zu machen, die Integration der Frauen zu stärken, ist, wie vorher erwähnt, am Beispiel der Bosnierinnen, eine an sich klingt sinnvolle Maßnahme oder kann vielversprechend sein, auch so Ideen zum Beispiel wie die Teilhabe an Vereinen oder an freiwilligen Feuerwehren, auch das ist sicher im Prinzip eine nicht unschlaue Idee, auch da wird man sehen, was steckt da wirklich dahinter oder wie kann man da, gibt es da auch Angebote an, an Leuten, also irgendwo sind, das Motto im Integrationsbericht ist irgendwo, dass die Politik vorgibt, fordern und fördern und das wäre wahrscheinlich ja wirklich nicht unklug, also wenn man sowohl etwas einfordert, aber auch etwas bietet im Gegenzug, aber ob das passiert, wird man sehen und eben zum Beispiel im Bildungssektor, da bleibt es halt eher bei Ankündigungen oder sehr kleinen Dingen, diese, diese großen Baustellen wie Ganztagsschulen werden weniger angegangen, und am Arbeitsmarkt, und das muss man auch sagen, da ist es natürlich schwierig. nicht? Also Der Arbeitsmarkt, da hat auch die Politik einen eigentlich nur kleinen Einfluss. Der Arbeitsmarkt hängt von vielen Faktoren ab. Wenn da sowas wie Corona reinfährt, dann verlieren Zehntausende oder Hunderttausende Menschen den Job. Da kann die Politik wenig tun. Und auch wo diese Menschen jetzt arbeiten, das sind ja keine politischen Entscheidungen. Da kann man bestenfalls Impulse geben. Und da wird man jetzt gespannt warten müssen auf ein Arbeitsmarktpaket, das irgendwann in den kommenden Wochen kommen sollte.
0: Ein Maßnahmenpaket mit Potenzial, das aber bestimmt nicht das Allheilmittel sein wird, ist also heute präsentiert worden. Danke, Herr Andras Sigitwari, für diesen Überblick.
1: Ja, sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.
0: Erstens. Einen Tag vor dem Herbststart des Ibiza-Untersuchungsausschusses haben die Ausschussmitglieder jetzt doch Teile des Videos bekommen. Heute Dienstag ist es von der Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt worden. Allerdings ist es immer noch nicht das ganze Video und viele Stellen seien geschwärzt und ohne Ton. Stefanie Crispers von den Neos und Jan Kreiner von der SPÖ ordnen hier eine Ablenkungstaktik, da morgen ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vor dem Ausschuss aussagen soll. Zweitens. Alle Österreicherinnen und Österreicher, die wollen, sollen Zugang zur Corona-Impfung bekommen. Ob sie gratis sein wird, ist aber noch offen. Das heißt es jetzt aus dem Gesundheitsministerium. Ebenfalls unklar ist auch noch, wer sich zuerst impfen lassen darf. Zu Beginn des nächsten Jahres sollte ja ein Impfstoff verfügbar sein. Österreich hat sich da bereits sechs Millionen Dosen über das EU-Beschaffungsprogramm gesichert. Und drittens. Österreich verzeichnet heute erneut eine Zunahme an Corona-Neuinfektionen. 520 neue positive Testergebnisse sind dazugekommen. 340 waren es allein in Wien. Dort seien laut Behörden allerdings einige ältere Ergebnisse mit eingeflossen. In den vergangenen Tagen sind in Wien ja deutlich weniger Neuinfektionen verzeichnet worden. Insgesamt steigen die Fälle aber weiter.